0: Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à Radio Judaïka Yann Kerlo, qui a écrit « Léon Battista Alberti », le magicien de la Renaissance chez Albin Michel. Bonjour Yann Carlo. Bonjour. Vous avez été avocat à New York et à Paris avant de travailler pendant plus de 15 ans dans le domaine du luxe et de la cosmétique, notamment pour les groupes Gucci et Yves Saint-Laurent. Vous avez été de 2000 à 2008 directeur général du groupe Gucci vos activités professionnelles vous ont conduit aux quatre coins du monde. La lecture et l'histoire, vos deux autres passions ont été pour vous sources d'inspiration. Vous avez écrit de nombreuses biographies. Cromwell aux éditions Perrin en 89, Les Agacans, votre premier roman, L'échiquier de la Reine, paraît aux éditions Plon en 2010, où vous faites revivre la reine Christine de Suède. La même année, Yann Kerlo, vous retracez les destins de Cartier, Ferragamo, Gucci, Hermès, Vuitton, intitulé Les dynasties du luxe » en 2013, « Les secrets de la mode ». Et en 2014, avec « Chercheur d'art » chez Flammarion, vous vous interrogez sur le rôle des galeristes. « Retour au roman » en 17 avec « L'insoumise » qui met en scène « La reine Jeanne de Castille ». En 18, Pierre Berger, sous toutes les coutures. Yann Kerloul, cette liste est très impressionnante. Lequel vous a plus plu Lequel a eu le plus de succès
1: Vous a le plus marqué dans toutes ses biographies et ses livres J'ai beaucoup aimé Cromwell. Euh, peut-être parce qu'on n'en parle pas en France. Euh, ça, c'était la première chose. Et en second lieu, ex aequo, en tout cas, euh, j'ai, fait, j'ai fait avec un plaisir fou... Euh, l'histoire de la reine Christine de Suède euh, parce que c'est un personnage fantasque euh, qui, a, euh, qui a fait des choses qui étaient inconcevables à l'époque où elle a été faite, qui était tout d'un coup d'abandonner le royaume pour partir et s'isoler euh, en changeant de foi d'abord puisqu'elle voulait devenir catholique. Et cette, cette, euh, cette Christine de Suède euh, a une vie... Vraiment inimaginable, puisque d'abord, elle s'est arrêtée à Bruxelles. Un arrêt pendant une année. Elle a gâté tous les siens, tous les gens qu'elle aimait. Et elle dépensait absolument sans compter. Elle est arrivée ensuite par la Suisse et in fine, donc, à Rome. Mais elle a été euh, quelqu'un de tout à fait euh, inimaginable.
0: Et, et euh, vous me parliez de les dynasties du luxe. Euh, qui a eu énormément de succès
1: Mais Les dynasties du luxe m'ont beaucoup surpris parce que figurez-vous que le, le livre a été traduit en chinois. Alors, en chinois, je n'étais pas habitué, et ça m'a fait très plaisir, évidemment, puisque il bon, n'y a pas beaucoup de, de romanciers français qui ont cette chance et j'ai été là aussi très étonnée. Mais ça m'a fait très plaisir, évidemment.
0: Donc, Léon Battista Alberti, le magicien de la Renaissance, l- euh, c'est une œuvre considérable qui touche des domaines très vastes, la philosophie, la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique, la poésie, les mathématiques. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à lui Est-ce que c'est l'époque ou est-ce que c'est le personnage
1: Je vais vous dire la vérité, euh, c'est grâce à une, une amie italienne euh, que j'aime beaucoup et nous connaissons depuis pas mal d'années, euh, la princesse Colalto, qui est devenue... Euh, l'épouse du prince de Cruy, prince Guillaume de Cruy. Euh, et donc, c'est grâce à elle, puisque nous étions, nous étions chez elle, en Italie. Et elle m'a dit, mais écoutez, euh, vous devriez euh, lire Alberti, le nom ne me disait rien. Euh, donc, j'ai avalé ma honte tout de suite euh, et je suis allé chercher un livre sur cet Alberti dont je n'avais jamais entendu parler. Et là, j'ai vu qu'il avait écrit 45 livres. Et j'ai commencé par en acheter 10. Après, j'ai demandé s'il y en avait encore beaucoup. On m'a dit bah, « Écoutez, il a fait 45 livres ». Et donc, j'ai commandé 40 livres. Donc, euh, ça a été fait et lu. Ça m'a pris deux ans et demi. Donc, euh, avec une certaine méthode et aussi avec l'aide de, de ma maison. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Tout simplement que euh, j'ai, j'habitais à ce moment-là une propriété depuis euh, à peu près 30, euh, 35 ans. Et j'ai donc consacré mon existence à Alberti pendant près de 3 ans. Deux ans et demi.
0: Et vous les avez lus en ordre, en désordre, en prenant ah, je des les ai notes en
1: total désordre. Et en, en, total en prenant désordre. des notes avec une idée de faire, ah, un, d'en faire un livre. J'ai au moins, euh, oui, à peu près 2000 pages de, de textes. Euh, ça veut qu'ils...
0: dire que dès le premier, vous avez été emballé au point où, de vous dire « je vais été, écrire euh, quelque chose ». J'ai été
1: emballé en commençant par quelque chose qui était facile, qui, est, qui s'appelle « de la peinture ». C'est un traité, c'est très bien fait. Et là aussi, ça m'a beaucoup plu parce que, un, j'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup les arts de manière plus globale. Et j'ai trouvé que Léon-Baptista Alberti on a tout de suite envie de découvrir les autres livres. Pourquoi Parce que c'est très vivant, première chose. Et la seconde chose, c'est qu'il m'a semblé traverser les siècles avec une aisance euh, époustouflante. Et ce sera plus vrai encore quand il va faire... Euh... Alors, il n'a, il n'a pas toujours été très gentil avec ses lecteurs. Moi, je pensais qu'il y aurait euh, des livres de 100, 100 pages, 150 pages. Il y en a aussi de 700, 800 pages, 600, 500. Et donc, on a, on a le choix... Euh, mais ça veut dire que, d'une manière euh, tout à fait déterminée, j'ai cessé de lire autre chose. Euh, bon, il y avait quelques critiques littéraires que je faisais, j'essayais d'en faire moins que, qu'à l'accoutumée. Et j'étais, je ne m'ennuyais pas du tout avec lui, parce que j'étais au contraire dans un, un bonheur euh, total. Parce que là aussi, il y a quelque chose de très singulier chez lui, c'est qu'au fur et à mesure de la lecture, j'ai commencé a réalisé qu'il était non seulement dans des mondes virtuels, mais aussi dans des mondes spirituels. Et donc, ça facilitait la lecture. Et, et j'avais beaucoup de mal à penser qu'on était dans 1420, 1430, 1450, parce qu'il y avait beaucoup de, de choses qui auraient pu être dites, mais hier après-midi. Donc vous par vous un...
0: citez d'ailleurs de oui. ces textes.
1: Ben, par un, un philosophe ou quelqu'un comme cela, parce que c'était, c'était une évidence que, par exemple, « Entretien sur la tranquillité de l'âme », j'ai dévoré, euh, et ensuite j'ai relu. Et je me suis dit « Mais Yann, tu te, tu te prends à faire exactement la même chose qu'Alberti, qui pendant qu'il écrivait, ça a été durant une bonne partie de sa vie, eh bien, tous les dix ans, il faisait relire, donc il se relisait à haute voix. Et ensuite, dix ans plus tard encore, il va avoir, euh, on va abor- aborder à peu près l'année 1460, il va avoir pas loin de 60 ans. Il commence à s'inquiéter puisque, d'abord, la curie romaine lui a dit à ce moment-là qu'il bon, avait été euh, un rédacteur euh, des textes de Léon Battista, des textes, pardonnez-moi, euh, de, du pape et des papes successifs. Et là, euh, puisque c'était des, des brefs, apostoliques et pontificaux qu'il faisait, il, il avait une grande prudence. Et cette prudence l'a sauvé à mains égards, le premier d'entre eux étant qu'il euh, était tout à fait habile. Pourquoi Ça a l'air d'être un peu négatif, ce que je dis, ça ne l'est pas. C'est simplement pour respecter ce qu'il a écrit. Mais il s'est douté que, quand on faisait les brefs apostoliques, il fallait être prudent dans ses choix et le parti que l'on prenait ou non. Il était certain qu'il avait beaucoup de convictions, mais il les a un peu calmées euh, avant de dire qu'il était lui-même l'auteur de choses très différentes. Il n'avait pas fait que des traités sur les successions, sur la famille, des, traits, euh, qui sont, des traités qui sont évidemment très, très travaillés. Et il a été habile... Au fond, en ne parlant pas à d'autres que les gens qui étaient ceux qu'il voyait. Ceux qu'il voyait, il y avait les papes d'un côté et ensuite les grandes familles italiennes. Alors, bon, tout le monde les connaît, les Estes, les Médicis, les Gonzagues, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup, et je vais en oublier volontairement. Mais ce qui était très intéressant pour lui, c'est que deux personnes suffisaient, et alors que. J'étais de plus en plus furieux contre les éditeurs qui n'avaient pas publié son œuvre avant 1510. On, on l'avait laissé complètement de côté. Et ça, c'est une chose que je trouve insupportable parce que si on fait cela à un créateur, quel qu'il soit, qu'il soit un créateur dans l'industrie ou un créateur dans la littérature ou la philosophie, nous avons droit à être entendus. Et donc, il faut l'être. Et surtout, euh, quand on n'a pas la liberté de l'être, il avait la liberté d'être lui-même, oui, mais vis-à-vis du pape, il n'avait pas la liberté. Et donc, là aussi, il a dû euh, cadencer euh, sa manière d'écrire et en même temps dire toujours, non, attendez, le texte n'est pas parfait.
0: Il a mis 12 ans pour écrire l'art d'édifier, qui est oui. sorti en 1440. Mais 12 ans, c'est considérable. C'est considérable quand on veut la perfection.
1: Et là, il l'a eu. Et ce qui me fait aujourd'hui me bagarrer pour qu'en France, nous nous décidions enfin à faire que les gens qui vont devenir architectes, aient l'obligation de lire ce, ce texte de l'art d'édifier qui est un véritable chef-d'œuvre. Mais comment vous expliquez qu'il soit aussi méconnu Mais il, il est aussi méconnu parce que nous traversons un temps, que l'on va dire, très relatif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous sommes très mal gouvernés, ce n'est, ce n'est pas un point de vue sur M. Macron ou quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir. C'est simplement que nous sommes dans une ère de décadence. Et nous le sentons en France, nous le sentons aussi en Europe. Et on a évidemment euh, peur que nous soyons tout d'un coup devant euh, des problèmes euh, d'électricité, de trop froid, trop chaud, etc. Et nous avons été très gâtés, il faut dire, en Europe. Et c'est un petit peu le moment où on se penche sur euh, les problèmes que nous pourrions avoir.
0: Mais c'est l'époque de Pétrarque, Dante, Boccace, qui sont beaucoup plus connus, on continue à les lire. Et en effet, Alberti, plus personne, enfin, sauf vous, et vous allez réhabiliter <rire> euh, M. Alberti, mais plus personne ne le lit jusqu'à votre livre qui va...
1: Ben, écoutez, j'espère qu'on va, on va le lire beaucoup parce que là aussi, il faut se dire que sa connaissance du latin était telle qu'il a commencé à écrire euh, l'art d'édifier euh, en latin. Et alors ça, c'est une chose qui était inimaginable, parce que quand vous avez 700, 800 pages de texte, mais que vous avez pour l'écrire, euh, on a sans doute encore eu 200 ou 300 pages de plus, euh, sa chance, la chance d'Alberti, c'était d'être un érudit d'une manière extraordinaire. Et donc, il faisait son, son écrit en latin et en toscan, Ensuite, on l'a traduit, ben, quand on a pu, nous en français, en 1512. Et puis surtout, il y a eu le coup de fouet formidable donné par Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, un de nos brillants euh, romanciers euh, qui euh, vivait sous Napoléon III. Et il a bien fait de vivre sous Napoléon III parce que là, nous avons eu, dans Paris, une révolution complète qui est une révolution immobilière. Euh, le, Napoléon III a voulu que soient construites euh, 40 000 maisons et qu'on plante 100 000 arbres dans Paris. Et là, je, moi qui habite dans le 17e arrondissement, mais je peux dire que ce n'est pas seulement dans le 17e qu'il y a eu beaucoup beaucoup de maisons, mais également dans le 1er arrondissement, le 7e, le 6e, etc. Et ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que là, euh, la France était justement dans une rénovation complète, euh, avec la volonté d'être gouvernée, mais magnifiquement gouvernée.
0: On va écouter votre premier choix musical qui est Henri Purcell et John Blow et Légy. Kerlo, vous nous parlez de votre livre Léon Battista Alberti euh, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Il euh, y, y, y a le récit de sa vie, il y a ses livres, il y a évidemment euh, euh, les gens qu'il a côtoyé, sa redécouverte, euh, il y a tout un tas de choses. Votre livre est passionnant. J'ai aimé le récit de son enfance parce que euh, ça n'était pas facile et on se dit que c'est là où il a appris à penser de manière totalement indépendante par lui-même et avec cette idée qu'il était seul au monde et que personne ne viendrait pour lui. Et donc euh, avec euh, une liberté ensuite de penser et d'agir. Est-ce que vous l'expliqueriez comme ça
1: Alors En fait, je pense que son enfance a été très difficile, plus encore son adolescence quand il a tout d'un coup réalisé à la mort de son père, euh, qu'il n'était pas un enfant légitime. Et donc, c'est être banni, puisque c'était le cas, euh, banni de la famille qui lui a tourné le dos, ça a été la chose la plus terrible pour lui, et qui l'a fait réaliser une première chose. Euh, sa force, qui a été de, d'avoir une érudition époustouflante, il a lui-même aimé ce que l'on appelait à l'époque le savoir. Et bien, Ce savoir, il l'avait profondément, que ce soit en grec ou en latin et il était fasciné par les auteurs de cette période mais aussi par ceux de son temps et je pense à Dante, à Boccace, etc. Et là aussi il a eu la chance d'être dans un moment qui était déterminant. Le grand moment du du XVIe siècle va être l'arrivée de Michel-Ange l'arrivée des très grands peintres Malatesta etc. Et il y aura bien sûr Rubens et tant d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il est un petit peu comme un homme qui sait qu'il va, qu'il va devoir manquer quelque chose, et ce sera effectivement euh, tout, tout ce qu'ont fait les grands peintres à ce moment-là, et aussi les grands auteurs. Mais la, la, la plus grande liberté qu'il ait eue, ça a été de se construire. Il a réussi à se construire magnifiquement. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il avait la certitude que ses écrits, devrait être une perfection. Il s'est employé à ce qu'il le devienne, donc des, là aussi des traités d'exception, mais aussi une pensée qui était la sienne et qui devait être transmise immédiatement à ceux qui le lisaient. Et là encore, cette, cette façon de, d'être libre, il l'a conçue jusqu'au bout, puisque à l'extrême fin de sa vie, il aura pour idée de léguer ses biens et le peu d'argent qu'il avait, à ce qu'il appelait les jeunes savants. Donc les jeunes savants, ça pouvait être des mathématiciens. Il adorait les mathématiques, il adorait la géométrie. Il s'en servira, bien entendu, euh, pour euh, l'art d'édifier, c'est une évidence, mais aussi et toujours pour lui-même, parce que son idée de tout d'un coup, il y a des gens qui, comme moi, n'ont pas eu d'argent. Donc il faut que je leur donne mon savoir et il faut là aussi que je puisse faire et ça, ça m'amuse de le dire, mais ce que l'on fera ensuite comme des mécènes, quand tout d'un coup, vous verrez que, euh, bien écoutez, il y a bien des années, mais c'était toujours dans le XXe siècle, Monsieur John Hudson, architecte de son État, euh, créera le plus bel opéra que j'ai jamais vu de ma vie. Euh, il y a bien sûr l'opéra Garnier à Paris, euh, mais euh, plus époustouflant d'une certaine manière, l'opéra de Sydney, fait par John Hudson, qui est une véritable merveille, euh, pendue sur la mer. C'est splendide
0: Yann euh, Kerlo, vous parlez aussi de l'influence qu'il a eue. Euh, alors, vous, vous, vous prenez, pour exemple, Rembrandt, Kant, Jérôme Bosch. Est-ce, que c'est, c'est, est-ce qu'il se réclame de sa pensée ou est-ce que c'est vous qui retrouvez Alberti dans leur œuvre
1: Pourquoi alors, avoir choisi voilà. Alors, je pense, si vous voulez, que j'ai voulu, là aussi, euh, lui donner la chance qu'il a eue à partir du, du 19e siècle, parce que tout d'un coup, là, un certain nombre d'auteurs, de peintres, là aussi, ont changé d'une certaine manière, peut-être parce qu'ils avaient déjà lu Alberti. Et je songe que tout d'un coup, effectivement, M. Ingres, comme on l'appelait en France, Ingres donc, euh, a été remplacé par des gens très différents, comme Géricault, euh, ensuite comme Cézanne, qui annonce déjà euh, pratiquement l'art moderne et le géant que sera Pablo Picasso, euh, donc tout cela, j'ai envie de dire, ça sent Alberti. Et ça ne m'étonne pas pourquoi, euh, simplement parce qu'il y a tout d'un coup une appropriation de quelque chose. Et c'est aussi intéressant de savoir que ce que les Grecs appelaient le koiros, c'est tout d'un coup, l'opportunité. Vous avez tout d'un coup de la chance. Qu'est-ce s'est-il passé Eh bien, c'est pour Cézanne. On prend cet exemple parce que tout d'un coup, Cézanne a compris qu'il y avait une certaine géométrie dans l'espace. Et là, il est très albertien. Et tout d'un coup, on pouvait faire quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est à léon Battista Alberti que nous le devons tous. Oui, qui a, qui a découvert
0: ou, ou en tout cas théorisé la perspective dans la peinture.
1: Alors, il a, il a théorisé... Euh, théoriser effectivement la notion de, de perspective, mais je voudrais quand même euh, dire et être honnête, c'est Brunelleschi qui a inventé le premier, la perspective, euh, où Alberti a été extrêmement intelligent, c'est qu'il s'en est emparé dans l'art d'édifier en expliquant euh, pourquoi et comment la géométrie et par exemple, le triangle ou un trapèze, etc., tout cela devait être pesé quand il était question d'édifier.
0: Alors, vous parlez de la modernité aussi de, d'Alberti et vous citez Pascal Quignard, page 98, je vais retrouver. Euh...
1: Ah oui, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de, d'admiration pour ce texte, mais je vous en prie, allez-y. Euh,
0: voilà, euh, qui... Euh... Dans « L'homme aux trois lettres », vous le citez, « j'aime les livres, écrit-il, j'aime leur monde, j'aime être dans la nuée que chacun d'eux forme, qui s'élève, qui s'étire, j'aime à en poursuivre la lecture, j'aime vieillir dans leur silence, dans la longue phrase qui passe sous les yeux
1: enfin, ». Je ne vais pas tout lire, mais, c'est, c'est, euh, c'est, mais très, c'est très beau. Mais c'est exactement cela, parce que là aussi, si vous voulez, il y a deux choses qui sont très importantes euh, chez les créateurs littéraires c'est qu'il nous faut à la fois agir et rêver, et donner à rêver. Et ça, c'est cette liberté que l'on aime donner à tous les lecteurs, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent.
0: Et alors, il a, Alberti a beaucoup de, de théories ou de pensées. Il a, par exemple, il... il il est toujours à la recherche de, de mieux faire. Il veut mieux faire et il a beaucoup de devises. Il a « et alors » comme devise. Enfin, il a, il a des tas de devises presque contradictoires le long de sa vie, qui est longue. Laquelle vous a le plus marqué ou étonné
1: Justement, c'est ce, ce « quit tom », c'est-à-dire cette et alors ». On a dû lui poser souvent cette question « et alors », que voulez-vous dire Déjà, ça ne lui plaisait pas parce qu'il estimait qu'il s'exprimait parfaitement dans plusieurs langues. Et là aussi, quand on lui disait « Et alors, la basilique, c'est vous ?» Ou bien « Ce n'est pas vous qui avez refait ça ?» Alors, il y a une chose qui est formidable, c'est qu'à partir du moment où on lui a confié l'art d'édifier une basilique, eh bien, il a fait quelque chose que personne n'avait osé avant lui sur la façade de cette basilique, il a mis des marbres de toutes les couleurs. Personne n'avait jamais fait ça. Et là, c'est un petit peu... Mais alors là, avec une réussite totale, nous avons euh, à Paris quelque chose qui s'appelle le Centre Pompidou, qui est un des monuments les plus laids de tout Paris. Euh, et là, le seul intérêt aujourd'hui de, ce, de cet établissement, c'est qu'il y a cinq étages, une très belle terrasse de Paris. Bon, on aurait pu se passer du reste, il est toujours là, mais... Au fond, je préfère de beaucoup ce que M. Alberti a fait de ses basiliques et de son église.
0: On va écouter Yann Kerlo, « One car why in the mood for love ». Jean Kerlo, vous nous parlez de Léon Battista Alberti, livre que vous venez de publier chez Albin Michel. Et, euh, est-ce que vous avez envie de conclure quelque chose
1: J'ai envie de conclure sur « Le magicien de la de Renaissance ». Pourquoi l'a-t-on appelé ainsi C'était d'abord mon choix. Euh, et ensuite, parce qu'il a quelque chose de particulier qui fait que singulièrement, quand j'en parle, je suis un peu comme son avocat et je fais son plaidoyer. Et donc, c'est avec bonheur que je fais ce, ce plaidoyer parce que je me dis, mais j'ai tous les éléments et je, je puis en parler à la condition d'être écouté, ce qui est le cas aujourd'hui et je vous en remercie, mais ça me, ça me paraît nécessaire de, de, le, de le rendre vivant. Est-ce qu'il va vous manquer Il va me manquer d'une certaine façon parce que, il a arrêté le rêve, en tout cas le mien, mais je voudrais commencer celui des lecteurs parce qu'ils ont une chance qui, qui leur est donnée, ce n'est, ce n'est pas pour moi, mais elle leur est donnée par Léon Battista Alberti, euh, qui leur apporte quelque chose qui est inouï. C'est à la fois le rêve et le possible, quelque chose que nous attendons toujours et il y a toujours quelque chose qui va se passer pour nous jusqu'à euh, peut-être notre dernier moment, mais nous avons une chance... C'est un petit peu un train qui passe et là, il faut vraiment vite, vite monter à bord pour savoir comment on peut connaître le bonheur à ce point.
0: Donc, il faut lire Yann Kerlo, Léon Battista Alberti, le magicien de la Renaissance. Et s'il y a un livre que vous conseillez, parce que personne ne va lire les 40 livres comme vous.
1: Est-ce, que je peux lire, est-ce qu'on peut lire deux. au moins deux livres Allez-y. Entretien sur la tranquillité de l'âme, le plus facile et le plus brillantissime que j'ai jamais lu, et là c'est tout à fait vrai, l'art d'édifier.
0: Merci Yann Carlo. merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie
1: de votre accueil.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et le, sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h. Merci. Un grand merci à tous les deux.